0: Hola, hola mis Remarcables. Yo soy Paul Charles y les doy la bienvenida a otro episodio de Historias Remarcables, donde elevar tu potencial es la clave para tu felicidad. El día de hoy nos visita Palomita Cobbs, fundadora del podcast Comunicarte. Palomita Cobbs es una máster en la metodología de enseñanza musical. A lo largo de sus años de experiencia artística, y profesional, ha desarrollado innumerables emprendimientos que los ha plasmado en unos creativos contenidos artísticos para Ensemble Vivanchi y sus entretenidas plataformas. Aparte de ser una madre admirable y sus dos niños pequeños, dedica gran parte de su tiempo como músico y participa activamente en la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México como flautisma y picolista. A través de su comunidad virtual de artistas de la comunicación, ayuda a mujeres a sentirse seguras y encontrar su propia voz. Palomita nos enseña que para ser artista hay que expresarse adecuadamente y para comunicar algo se requiere cierta emoción artística. Artista profesional, maestra, madre y sobre todo una emprendedora remarcable. Palomita nos enseña que cuando tu misión viene del corazón, las posibilidades para ser y ser son inagotables. Bienvenida mi querida Palomita, tú eres la primera artista que tengo el honor de entrevistar en esta plataforma. ¿Cómo estás?
1: Hola Paz, pues muchas gracias por esta introducción tan linda, tan hermosa que, que, que es la esencia, muchas de las cosas que dijiste. Estoy muy contenta por estar esta tarde, esta noche con todas las personas remarcables que escuchan este podcast.
0: Qué linda que eres. La verdad es que tú me inspiras totalmente al arte, a abrir mi corazón, como dice, a expresarme. Y acá hay algo que, que, bueno, que yo cuando estaba haciendo esta introducción me llamó mucho la atención. Que decía que cuando una persona se quiere comunicar, tiene que tener cierta emoción artística. ¿Nos puedes explicar de qué se trata?
1: Claro. Fíjate que hace tiempo, eh, en una clase en la universidad, vi el, el título y hoy precisamente estaba, estaba charlando con una amiga de esto, y el título decía El arte de comunicar. Y el maestro nos había dado en esta ocasión, en esa ocasión, eh, lo que significaba y nos y explicaba este documento acerca de todas las posibilidades que teníamos para comunicarnos, comunicarnos verbalmente, comunicarnos por medio de un dibujo, cantando, y que... Todo esto se necesitaba ser un artista para comunicarlo. Aunque no fuéramos eh, formales, o sea, como un bailarín, como un cantante, como un músico, sí teníamos que tener eh, esa emoción para, para poder ser artista. Entonces, el, el ser artista y el, y el comunicar sí van ligados. Así es que estoy totalmente convencida de ello y por eso yo a mi comunidad les, les digo artistas de la comunicación. ¡Qué bonito! Y yo me imagino que en tu comunidad
0: tú, tú les enseñas a cómo canalizar esa emoción. Sí.
1: Yo pues esta parte de dar clases y me emociona mucho o de ayudar a acompañarlas. Mucho tiempo di clases de preescolar o niños pequeños, kindergarten, desde bebecito de dos, tres años y hasta adultos. Entonces ahí eh, traté de dar mis conocimientos y dejar eh, ese legado. Aún no han pasado el tiempo y ya tengo hasta exalumnos ya grandes y con sus hijos. Y eh, eso me permitió, de alguna manera, ahora que estoy eh, trabajando con chicas en asesorías uno a uno, pues enseñarles herramientas fáciles, aplicables para el momento que terminamos la asesoría o inclusive antes de terminar la asesoría. Ya está, puedan implementar esto. Eh, creé una metodología que se llama VOZ, es un acrónimo de estas tres eh, letras que es la B de visualiza visualización, visualizar, la O de organización, porque para comunicar tenemos que organizarnos también, y la Z o sea, fue algo muy difícil para mí, pero me, me, me puse a buscar, y la Z significa zambullir, o la zambullida. ¿Qué significa zambullir? Aventarnos a accionar, movernos. Me encanta,
0: me encanta porque así como tú dices, ¿no? Tú ayudas a las mujeres y me supongo que también a hombres, ¿no? A que se sientan seguros del potencial que tienen y a que encuentren su propia voz. Tú nos puedes contar en alguna experiencia que has tenido de alguna persona, pues, introvertida, ¿no? Porque muchas veces las personas introvertidas como que les da vergüenza, pero cuando les pones, qué sé yo, un arte para que ellos expresen, son como que fenomenales,
1: Existen muchos miedos en el, en el ser humano. Bueno, el ser humano, si dejara de tener miedo alguna vez en su vida, pues ya no sería, ya no viviría, ¿no? O sea, sería como un, un pedazo de, de, de solamente de carne porque estamos formados por sistemas y también por sentimientos. Entonces, todo mundo tenemos miedo. Si alguien te dice, eh, ven aquí y trabaja conmigo y eliminarás todos tus miedos, apagarás todos tus miedos, realmente, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, eso no sucede. Porque cuando un miedo lo abrazas eh, y, y, y pasas por, por, ese, por ese puente y te sientes valiente al poder hacer, o sea, comunicarte, pararte en un escenario, grabar un podcast, un video, eso es ya como que un paso menos a tener ese miedo. Pero a medida que vas creciendo personal y profesionalmente, sigue habiendo nuevos, nuevos miedos. Y me he encontrado con, con chicas que tienen bastante potencial, pero tienen esta parte de que cuando me vayan a ver en internet o me vayan a escuchar en el podcast, tengo voz fea. O sea, miles de cosas. Inclusive que también dicen, es que yo no tengo qué mostrar. Yo no tengo cómo ayudarles a otras personas. Hay algo que se llama el síndrome del impostor, que nos pasa a muchos, a muchas mujeres y hombres. Eh, yo he trabajado con ellos. Yo misma he vivido y he estado en el síndrome del impostor de no creerme lo que tengo para darle al mundo.
0: ¿Cómo que no? Imagínate, pero tú tienes una voz hermosa. Y yo recuerdo, no para, para toda la audiencia, le pregunté a Palomita el día que nos conocimos que ella tenía un acento como de española. Pero sin embargo, no, me confesó, me confesó, ¿verdad? Que ella, pues ahora les va a contar de qué se trata. Pero sin embargo, con lo que ella tenía, mira toda la carrera profesional y artista que has podido crear. ¿Me puedes contar a, a la audiencia cuál es ese hincapié, vamos a decirlo? Pero sin embargo, yo, yo lo veo como una super fortaleza tuya.
1: Mira, cuando era niña, mis papás, ellos me cuentan que yo tendría como unos 3, 4 años. Estaba en el kinder y ellos notaron que yo empecé a hablar eh, diferente. Tenía un problema que le llaman acá en México, y no sé si los latinos que escuchen latinas, el frenillo, una parte debajo de, de la lengua como diferente. Hace casi 38 años ya se podían hacer operaciones para esto. Sin embargo, a mis papás les dio miedo pues de que yo era pequeña y lo que pudiera pasar, ¿no? Entonces, me dejaron así. Eh, me llevaron con doctores a, a ver ciertas terapias, pero realmente como que no avancé. <ríe> y entonces, a medida que fui creciendo, eh, las, las personas, las chicas, los, las personas que me conocen de primera, de primera vez, siempre me dicen eso, oye, tu okay. acento es diferente, eres español o algo. Yo, yo, como ya estoy acostumbrada y vivo con ello desde hace mucho tiempo, yo lo siento normal, inclusive yo ya no lo oigo, pero cuando alguien me dice que me conoce por primera vez, entonces quiero decir, ah, sí, sí se sigue escuchando. Sin embargo, hace semanas hablaba con mi esposo y él me decía, si tú tuvieras la oportunidad de uh, cambiarlo, que te hicieran una operación ahora o, o algo más fácil, ¿lo harías? Y yo le dije no, ¿sabes? Eh, porque creo que forma parte de mi esencia, creo que me hace única, me hace irrepetible y que que de esa manera tengo mi voz, eh, que la gente me conoce, ¿no? Entonces, uh -huh. si yo llegara a cambiar, ya no me conocería, ¿no? no lo sé. Claro, es
0: como tu firma personal, ¿no? Entonces, por eso a mí me encanta. Me encanta también que no hayas decidido eso, bueno, de cambiarte, porque ya no serías tú. Y <risa> yo me supongo que eso tiene mucho que ver con la, con la misión que tienes, ¿no? Porque leí por ahí que dice que tu misión viene del corazón, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Y si las posibilidades para ser y ser son inagotables, cuando realmente... Tú lo decides desde tu alma. Cuéntanos
1: de qué se trata todo eso. Mira, cuando tú conectas tu ser con tu hacer, tu uh -huh. alma, con tus acciones, con lo que piensas, con lo que piensas más allá de, de este momento presente, sí hay que vivir el momento presente. Yo... Yo vivo y trato de vivir el momento presente. Uh -huh. He tratado el todo, en todo mi recorrido personal, tirar mochilas del pasado, que no me vienen a ello, que, que luego es una carga. Y que, quiero que con esa parte, la visión que tengo es que cuando ya no esté en el mundo, uh -huh. que las personas que, hayan, que me hayan conocido, las personas que hayan trabajado conmigo, que hayan, que hayan hecho una colaboración de lo que sea, de lo que a mí me gusta y que conectáramos, cuando yo ya no esté en este plano, haya dejado este legado. Entonces, eso es algo que, que sí viene de mi corazón, de mi ser y de mi hacer. Porque una cosa puede, puede ser lo que yo pienso en mi mente y otra cosa puede ser lo que yo haga en, mi, en mis acciones día a día. no Y creo... Que he tratado de ser congruente en, en toda mi vida en tanto mi recorrido personal, profesional, como ahora digital que tengo desde hace años
0: pero cuéntanos, cuéntanos el secreto porque yo sé que ser coherente ser congruente con lo que pensamos y con lo que hacemos es bastante difícil para las personas, ¿qué, qué fue lo que te ayudó? Que tú, dij, que tú puedes decir, bueno, ¿sabes qué? tomé la decisión este día y me ayudó a comenzar a hacer esto, porque es un tema de hábitos, ¿no?
1: Voy a decir dos cosas, uh -huh. creo, en este momento que me vienen a la mente. Una, salirme de la caja, la caja mental, que eh, muchas veces por paradigmas que nos enseñan en casa, que paradigmas que nos puedan enseñar en, en alguna religión, ¿por qué no? En la escuela. Liberarme poco a poco de, de ello y darme cuenta del por qué liberarme, porque eso ya no iba conmigo. El ser, el ser madre cambió muchísimo esto, o sea, hay un antes y después para mí el ser madre de, de empezar a analizarme y reflexionar mis acciones, y, y lo que le voy a dejar a mi hija, y lo que le quiero enseñar, pero no lo, lo que le quiero enseñar para el futuro que muchas mamás pensamos, es que el futuro no yo le tengo que enseñar a mi hija ahora en el presente y eso me ha permitido ser congruente, o sea, ser mamá, y, y siempre de antes de ser mamá salirme de la caja, o sea si mi mamá decía una cosa, yo trataba de convencerla, era muy buena vendedora, muy buena vendedora con mi mamá, con mis hermanos, con en la escuela y todo porque me he salido con la mía, pero me he salido con la mía por la caja, por salirme de la caja. Y la segunda razón sería eh, menos es más. Y qué voy con ello de menos es más. Uh -huh. Hay, habemos personas, y lo digo que habemos porque yo en algún momento lo pensé, en tener tanto materialmente como intelectualmente mucha información, mucho, mucho, no sé, lo que te vean, cómo vistes, cómo andes, con quién estés. Uh -huh. Eso me llevó a darme cuenta que al final, pues no te hace feliz y no conecta con, con tu corazón y no conecta con, con las cosas que quieres, ¿no? entonces el tener menos y todo empezó por la casa porque esa es una historia que yo creo que no te le he contado y la voy a resumir uh -huh. cuando tuvimos a mi, mi hija mi primer hija compramos esta casa donde estamos y habíamos vivido en departamentos eh, más grandes y casas más grandes porque éramos solamente mi esposo y yo nos dábamos una vida no puedo decir de lujos pero era, era teníamos así como que presupuesto y no nos preocupábamos llega mi hija y nos cambiamos esta casa. Era más pequeña. No estábamos acostumbrados a ello. Pero bueno, era, era una niña. Y él, él y yo, mi esposo. Y cada quien su habitación. Llegó mi hijo. Y ya no éramos tres, sino cuatro. Y ahora sí decía, no, no, no. Es que ya no quepo aquí. Es que son demasiadas cosas. No, no, no. Tenemos que tener más, más habitaciones. U otro lugar. O sea, empecé a pensar todo así, ¿no? Uh -huh. Y entonces me encontré con, con un libro y con una idea, este, metodología que se llama el método con Mari, y que ella te explica en esa metodología cómo puedes ir y liberarte por medio del agradecimiento, por medio de, de, de todo ello. Y cuando yo leí esta primer parte, que cuando, porque son cosas materiales con lo uh -huh. que te vas deshaciendo. Y ella decía, y, y todas las personas que habían leído el libro, que habían mejorado... En, en sus vidas, que habían algunos divorciado, otros escrito, abierto un negocio, miles de cosas. Y a mí me permitió esa parte, eh, el método con Mari, liberarme primero del material, pero también me fui eh, liberando de cosas que ya tenía guardadas, emociones o sentimientos que, ya, que ya, no, ya no necesitaba. Entonces, eso fue lo que me ayudó también. El menos es más. No,
0: qué increíble, a ¿eh? me encanta, porque yo también he tenido la oportunidad de leer ese libro y, y sí, pues no, antes también, yo creo que es la cultura latina, la cultura de cómo hemos sido creados, perdón, criados, no que, ay no, mejor es que tengas más o que guarda el, el, el adornito, el muñequito, el regalito y la cosita y la cosita y al final como que te vas llenando de tantas cosas que, que dices al final, ¿para qué? Cuando lo que tú necesitas es espacio, es luces a tener el movimiento para tener más creatividad. Totalmente de
1: acuerdo, me encanta. Dime, Palomita, ¿cuál es tu fuente de inspiración? Pues, mi fuente de inspiración, yo creo que son las artes, de alguna manera. Y, y si nos vamos más específicamente, la música siempre me ha acompañado, de alguna manera. Desde que era niña, yo recuerdo eh, estar en la parte de fuera de, de la casa de mis padres y... Querer cantar, querer tener un, un programa de televisión, ser un artista. y Pero, no, ahora que ya lo veo acá de adulta, no por el hecho de... Véanme como un artista como, no sé, Lowe, Janet Jackson. O sea, <risa> yo no, sino tal vez porque quería eh, compartir. con En mi imaginación de niña, yo me recuerdo estar en, esa, en ese espacio e imaginarme personas. Y se, imaginarme personas y compartir y platicar con ellas y tocarlas. Entonces, eh, cantando, cantándoles, diciéndoles palabras con música.
0: Qué bonito. ¿Y cuál es la, tu canción favorita? La canción que tú dices, ay, no, estás deprimida, y tú pones esa canción y es la que te levanta.
1: Pues, fíjate que... Eh, oh, varias. Uh -huh. Pero, o varias. Pero se me viene en este momento, hay una, hay una cantante... Eh, Cristiana, que se llama Crystal Lewis, que es, es de Estados Unidos, pero canta en español. Y ella desde niña escuchaba canciones de ella. Y me gusta mucho Whitney Houston, pero también me gustan mucho los boleros. Y me gusta mucho la música clásica. Sí. Eh, escuchar Tchaikovsky y esta parte de del Cascanueces. El Cascanueces me gusta.
0: Ay, sí. A mí también me encanta esa canción. Bueno, obviamente yo no me sé los, los nombres así como tú te lo sabes, pero cuando me dice Cascanueces, sí. Me, me, me trae muy bonitos recuerdos, especialmente la música instrumental de Navidad. Eso es lo que me levanta a mí, a mí mucho. Dime, ¿cuáles son tus proyectos más recientes? ¿A qué te estás dedicando ahora?
1: ¿A qué me estoy dedicando ahora? Bueno, después de este recorrido de buscar, buscar y conectar con lo que yo tengo, mis dones y mis talentos y aprovecharlos, compartirlos pues ahorita tengo mi podcast que se llama Comunicarte y de mi podcast empezaron a salir cosas muy bonitas como lo que fue unir un proyecto que tenía hace años de Ensamble Vivace y yo cantaba antes ahí, pero como ando me volví mamá por segunda vez me quedé en crear contenido para, red, para las redes sociales y ver toda la parte comercial Toda la operación y hablar con clientes y todo eso, que eso me permite estar en casa con el niño.
0: Pero, pero aparte, antes de que sigas con eso, porque aparte del podcast, o sea, ustedes como familia también tienen un negocio donde van y llevan música a diferentes eventos, ¿no?
1: Sí, 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 uh -huh. ajá. En ese, mi, mi esposo toca la guitarra, hay una, hay una chica, y un chico que toca violín, otra chica la flauta, alguien más canta. Y, este, y tú cobras. Y yo cobro. <ríe> Excelente, la parte comercial, claro que sí. <ríe> y pues descubrí con Comunicarte Podcast que podía unir Ensamble vivache mi marca, Palomita Cops, eh, que es donde ayudo y doy asesorías, donde doy cursos presenciales aquí en, en donde vivo, en México. Y también doy cursos en línea, tengo... Unos dos, tres cursos aquí ya montados, que son masterminds, que son para mejorar tus redes sociales y comunicar en, en internet. Y ahorita estoy en creación de un infoproducto para poder comunicar mejor, que se baje un poco en la creatividad y estilos de aprendizaje. Cómo pueden aprender y cómo pueden ser creativas con, con un, algo que estoy elaborando, que está muy padre, así que espérenlo pronto. Y claro y, que sí. Y está ahí, estamos... Casi, no sé, estamos en el proceso del el curso de podcasting. Uh -huh. Porque las mujeres, mis, mis artistas de la comunicación me lo han pedido. Me han mandado mensajes y he estado últimamente mucho. Mi misión de compartir que las mujeres debemos de hacer podcast es esta en, en 2020. Y, y quiero que crezcan las mujeres como hosts, como hosts de los podcasts y por eso tengo que ayudarla conmigo. Pues me encanta, me encanta la idea que
0: tienes. Dime, ¿qué es lo que estás más orgullosa en tu vida? ¿Qué es lo que tú consideras que te hace remarcable?
1: Lo que considero que me hace remarcable, uh -huh. wow, es que podría ser, es que el permitirme, el permitirme ser y hacer, ¿no? O sea, es que si yo, es una, es una pregunta muy profunda, porque yo creo que lo que me permite ser remarcable es tratar de buscar siempre el equilibrio en, en mi vida profesional y personal. ¿Y que a qué voy con esto? si sí quiero mucho ayudar a las mujeres y todo, sin olvidarme el papel de ser amorosa, mamá, y, y una, una esposa que, que pueda comprometerse con, con el esposo a, a formar un bello hogar. Y uh -huh. en mi caso yo le llamo el hogar digital.
0: No. Eh, hay,
1: hay armonía en el hogar digital con mi trabajo. O sea, mantener ese equilibrio yo creo que es lo que me hace remarcable.
0: Oye, pero eso es una tarea bien fuerte, ah ¿eh? Porque del simple hecho de ser mujer, ya somos recontra cíclicas. Y después ser empresaria, ser mamá, ser maestra, ir a trabajar por aquí por allá, eres un pulpo. Y eso es totalmente, si tú, como si has conseguido el balance, eso totalmente
1: te hace remarcable. No te creas. Te voy a decir algo y les voy a contar. Uh -huh. Eso es un secreto. Pero uh -huh. también paso por momentos. Esto es una montaña rusa el trabajar digitalmente, el hacer podcasting, o sea, el exponernos, eh, es una montaña rusa. Y yo, y yo lo había platicado contigo, me he permitido ser vulnerable en ese aspecto de que si caigo, eh, levantarme y, y, y ni modo lo pasó. O sea, hace tiempo a lo mejor, si yo me hubiera equivocado, si yo hubiera dejado a lo mejor alguna cosa de hacer por miedo, eh... Ya, ya, me hubiera, ya me hubiera detenido y pensando el que dirán y todo ello, ¿no? Y hoy por hoy no. Yo creo que tengo la capacidad de esta de, de que me vean y que me, que me vean tal cual soy. O sea, no... Quiero que la vida online que estoy, estoy creando y con, la, con las personas, con las chicas, que sí se sea cercana y que se asemeje a muchísimo, si no es el 100%... De lo que, sí, de lo que estoy aquí en mi casa, ¿no? Con, con las personas en la orquesta, trabajando, con, con mi grupo, con mi familia. Creo que es una tarea muy difícil, sin embargo, hay que permitirnoslo. Hay que permitirse ser vulnerable y que la gente nos vea.
0: Totalmente de acuerdo. Y eso es algo que a través de Vive remarcable es lo que queremos hacer. Y queremos invitar a que las personas se muestren al mundo tal cual son, ¿verdad? Porque tenemos días buenos, tenemos días malos, pero ya, pasaron y después de eso, eso te queda solamente experiencias y mira, para adelante ¿no? por eso me encanta tu historia, me encanta que, que aunque nosotros en Latinoamérica lamentablemente no tenemos la cultura del arte, mira tú sigues pujante y tú estás haciendo lo que nace de tu corazón y se nota que tienes esa pasión, eso es algo bastante hermoso, dime Palomita, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para el mundo? ¿cuál sería el legado que nos vas a dejar? bueno, o oh, todavía no te vas a ir, claro, todavía no te vas a ir, pero ¿cuál es el legado en el que estás trabajando?
1: El legado al que yo estoy trabajando es que si tienen ganas de eh, emprender un proyecto, tengan ese valor agregado de comunicar bien uh, lo, lo que su misión con su valor es algo que, que, que pudiera ser muy fácil decir, ah, ya tengo un negocio y, y, y o yo tengo un proyecto porque no... Hay gente que viene al mundo y que quiere trabajar en una ONG o quiere hacer una fundación. Eh, y a veces, por el, por el miedo, no nos atrevemos a, a, a dar ese paso, a dar ese paso de fe, a aventarnos. Es el, el, este, el exponerte. Cuando tú comunicas, cuando tú das de, 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 de ti, eh, es exponerse, ¿no? Quiero. Uh -huh. Que, que a la, las mujeres abracen sus miedos y que hagan de una vez que no, que no estén en una tarde, ahí tal vez pensando que él hubiera, porque él hubiera, nunca existe porque no llegaste a sonarlo. Así es que yo las invito a que, a que se avientan, a que se zambullan.
0: Totalmente, y yo sé que con tus consejos y con todo el material que vas a colocar pues, en la web va a ser mucho más fácil. Dime, ¿cómo te podemos contactar? Porque de verdad todos estos cursos que tú nos estás explicando son bastante buenísimos y yo sé que toda la comunidad, las emprendedoras, las que quieres votar esos miedos, necesitan necesitan de verdad de
1: esos cursos y de tus palabras que son tan, tan empoderantes. Miren, pues me pueden encontrar. Eh, tengo mi página web que se llama comunicartegroup.com y ahí están nuestras tres marcas, eh, Palomita Cops, está Pepe Villegas, el que es el que edita y hace la música de Comunicarte, el podcast, y está Ensamble Vivache. A lo mejor van a decir, y yo no vivo en México, a mí no me pueden tocar. No, claro que sí. Si ustedes quieren algo personalizado o quieren algo padre, se puede hacer. o se puede hacer en esta vida ahora con la tecnología? Así es que también tengo mi página, eh, mi página de Facebook, Palomita Cops, eh, Instagram estoy como palomita guión bajo cops y ahí es donde me mantengo mucho día a día, a día en el, en el Instagram, subo historias, eh, hago mucho contenido y ahí pueden ingresar en una parte de abajo que dice contact bio y los lleva a todo lo que pueden hacer y estoy en Linkedin, me gusta esa red social y ahí me pueden encontrar como cobos, es donde estoy subiendo ya eh, capítulos de comunicarte y pues bueno...
0: Muchísimas gracias Palomita La verdad es que me encanta todo lo que estás haciendo Eres una mujer bastante pujante Y bastante admirable Porque en esta época que estamos tan imprescindibles Estamos tan, tan rara esta época Por lo que estamos pasando por la pandemia La cuarentena, pero sin embargo tú sigues ahí Dando, dando, dando Y algo muy importante que tú mencionaste Es que haces música personalizada ¡Wow! Eso realmente es algo Súper chévere porque si por ejemplo tenemos Yo me imagino ahorita, ¿no? Una boda una boda que de repente por, a causa de la pandemia se ha cancelado, pues los novios no se van a quedar con las ganas de tener sus canciones del de matrimonio. Te pueden contactar a ti, ¿no? Y todavía con el mensajito de podcast, oh my God, yo creo que es un, 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 gran, un gran producto que se puede hacer. <ríe> Uh -huh. gracias Palomita gracias amigos remarcables recuerden que todos tenemos una historia que contar y ayudar a crear un mundo mejor inspírate y comparte esta increíble información, encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable escúchanos en Youtube, iBox, iTunes Spotify, con nuevos episodios cada semana, hasta un próximo episodio bye, gracias